0: semana donde te puedes relajar un poco y después, nada, volver.
1: Uh -huh. Estamos en un mes eh, bastante entretenido en lo que se refiere a la Fórmula 1. Cuatro grandes premios antes del parón, Estival.
0: Bueno, eso siempre más o menos ha sido así eh, todos los años. eso sea que este año con el calor añadido, pues
1: te puedes imaginar. Uh -huh. Hasta este momento, Verstappen tiene... Casi 100 puntos de diferencia con respecto a su máximo rival, que es su compañero Sergio Pérez. ¿Esto está resuelto? Más o menos.
0: Tendría que tener un, un desastre. Porque, mira, vamos a ponerlo de esta manera. Aunque los demás mejoren notablemente y le estén a los pies y hasta le podrían ganar una carrera y él termina segundo, imagínate que él sé que termine segundo todas las resto de las carreras del año. La probabilidad que gane el campeonato es Casi
1: 100%. Uh -huh. Aunque quede siempre segundo, entonces imagínate. Uh -huh. O sea, ¿que habrá equipos ya que estén pensando en la temporada que viene? Oh, sí, Mercedes ya ha empezado. Mercedes
0: ha decidido que después de este fin de semana que el coche lo van a evolucionar pequeñas cosas, dependiendo del circuito y tal, pero que ya han empezado en serio... ...para el coche
1: de 2024. Uh -huh. Y tú que conoces muy bien este mundo, Alfonso... ...¿dónde está la clave? Porque tiene que haber un buen piloto... ...y tiene que haber un, un buen coche... ...pero que ni siquiera el año pasado... ...con esa gran revolución que se vivió en la Fórmula 1... ...que todo el mundo esperaba que la cosa cambiase un poco... Eh, ...este año otra vez... Eh, mmm, ...tiene que ser un poco desesperante... ...¿no? Para, ...para a partir del segundo hacia abajo, ¿no?
0: Bueno, sí y no... ...y te explico por qué... Eh, ...sí, desde el punto de vista de fuera... ...que lo ves, ...eso se pone aburrido... ...un poco como la época de McLaren... ...con Prost y Senna... ...pero... ...están haciendo sus deberes correctamente... Sobre o sea... Eh, ...¿cómo puedes decir a alguien... Que, ...que ha hecho muy buen trabajo... ...y tiene un coche que va muy bien... ...que además tiene un piloto muy bueno... Eh, ...sois malos... ...o sois los malos de la película... ...pues no, o se han hecho... ...el trabajo que tenían que haber hecho los demás... ...lo han hecho ellos... Uh -huh. ...así que primero ese, ese es el tema... Uh, pero más importante aún, el problema que ha habido es que en realidad Red Bull no ha revolucionado todo. Lo que ha hecho es que ha mejorado todo un poquito. Si tú ves sus coches, no es que son radicalmente no han inventado la rueda. Uh -huh. Lo que han hecho es que este punto un poquito mejor, este y cuando lo pones todo junto, pues es un coche más tranquilo de conducir. Y eso es lo que le ayuda muchísimo a Verstappen. Eh, si tú hablas con los pilotos, eh, ves donde va mal. Por ejemplo, Hamilton dice, en algunos circuitos este coche me va de miedo y algunos tengo que pelearme todo el tiempo. Hamilton en todos los circuitos no tiene que pelear nada. Entonces, claro, cuando el piloto está más tranquilo y tiene más confianza en su coche, no es que el coche vaya mejor, es que el piloto va mejor, porque tiene la confianza. De Hamilton decía, es que sí, si de repente voy a tener un subviraje o un sobreviraje en una curva y no sé cuál de los dos va a ser, como te puedes imaginar, no voy a coger esa curva con la misma confianza que Verstappen. ¿Entiendes? Entonces, al final no es que uh, ha habido un, un problema uh, específico uh, de, de los otros equipos, tal, simplemente no han hecho los deberes como ha hecho Red Bull.
1: Uh -huh. ¿Y cómo se analiza lo que ha ocurrido, por ejemplo, con, con Mercedes? Desde el punto de vista de aficionado a secas, que, que somos la gran mayoría, venimos de un dominio total y absoluto de Hamilton con, con Mercedes y de repente desaparece.
0: Sí, no, eso fue porque cambiaron el director técnico y quiso hacer este nuevo coche sin pontones y tal, y bueno, eso no salió. Ya le han dado, mira, tanto es que han puesto estos nuevos pontones encima, pero claro, el coche fue diseñado con esos ese tipo de aerodinámica sin pontones y entonces cuando añades pontones, bueno, va a cambiar muchas cosas, con lo cual tienen de trabajo que se han dado cuenta que sí, algunas cosas van a mejorar, el coche va a ser así y hemos aceptado que no vale la pena, pero te digo yo que el coche del año próximo van a currárselo bien currado.
1: Mm -hmm. Salvo que haya algún fallo eh, en el equipo eh, o en, en el propio Verstappen, ¿veremos a lo largo de la temporada, de lo que queda de temporada, a alguien en el primer cajón? <risas>
0: podría ser Pérez primero uh -huh. pues, Y vuelve a, a recoger su confianza Si no, yo podría decir que sería Russell o Hamilton Porque los Ferraris, no sé qué les ha pasado Los Aston Martin, actualmente los circuitos uh, como este uh, sabes, uh -huh. uh, No no les va, los circuitos rápidos no es para la Aston Martin, Aston Martin tiene un buen coche ¿eh? Para los circuitos mixtos y, y, y lentos yo creo que en Budapest Aston Martin tendrá... Mira, Fernando tiene una posibilidad de ganar la próxima carrera porque el coche falta algún problema, pero el coche es el mejor coche que va a haber en Budapest y yo creo que va a ser el Aston Martin, en mi opinión.
1: Uh -huh.
0: Y yo era de, de que yo... ¿Sabes la cosa? Es que al principio de temporada en los test no entendía... yo A mí me parecía que el Aston Martin no habían hecho una evolución del coche anterior. Y en realidad es un coche enteramente nuevo. nuevo. Uh -huh. Y entonces, claro, eso no me había dado cuenta porque, ¿sabes? En el paddock no se habla mucho, no se sabe, la gente no quiere contar, ¿sabes? Uh -huh. Sobre todo en, en los entrenos de pretemporada y cosas así. Y entonces me he dado cuenta que no, no, ya han hecho un coche nuevo, pero el coche nuevo tiene, eh, decimos, pequeños, no diría fallos, pero decimos, su punto débil son los circuitos rápidos. Uh -huh. Y entonces allí en Monza vamos a ver problemas. Uh, y, y poco y en Spa Spa no no será el mejor coche que hay pero en Budapest Budapest tiene una fuerte probabilidad fernando de ganar la carrera
1: uh -huh. y además tiene muy buenos recuerdos de ese circuito porque ahí con, consiguió su primera victoria creo que fue allá por el año 2003 o sea que se, se cumplen 20 años de, de su primera victoria y lograría esa cifra mágica de la que todo el mundo habla de los 33 <risa>
0: Sí, bueno, él yo creo que le da igual si es 33 o 34, <risa> y seguramente que el Gran Premio ese primero de Budapest ni se lo acuerda él mismo.
1: <risa> Pero, ¿cómo sí. ha cambiado todo, eh?
0: Sí, 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 no, no, absolutamente. Pero tiene un coche magnífico, ¿eh? Pero tengo que decir que para Budapest yo creo que el mejor coche va a ser el, el, el Aston Martin. Aunque los McLaren. Mm, han sorprendido ¿eh? uh -huh. esa era eh, mi, pero... si... mi
1: siguiente pregunta si lo de Lando Norris es un espejismo
0: no, no, para los circuitos rápidos McLaren ha encontrado la clave de nuevo, yo creo que en Budapest le van a aplastar a los McLaren, en mi opinión pero volveremos a ver en Spa el McLaren brillar, eh pero bueno, en Spa nunca sabemos, porque como llueve no llueve, llueve media carrera, después seco, después vuelve a llover, ahí puede ser la lotería que sea, ¿sabes? Pero en seco, en seco, lo, los McLaren va a ir muy muy fuerte y por desgracia los Aston Martin van a sufrir. Uh
1: -huh. eh, o llueve en una parte del circuito y en la otra está luciendo un sol espléndido, ¿no?
0: Sí, sí, pero al final los neumáticos <risa>
1: tienen
0: que hacerlo funcionar <risa> en los dos casos, que... <risa> Me gustaría hablar de,
1: de Carlos Sainz, Alfonso, porque eh, siempre, cada fin de semana que hay un gran premio, es como si hubiera una eterna duda sobre, sobre Carlos Sainz, ¿no? También este fin de semana surge, y la competitividad con su compañero Leclerc. ¿Tú cómo lo ves?
0: Yo creo que, bueno, él es siempre alguien que le da el 100%, ¿eh, no...? pero el coche no está adaptado a él. Bueno, el coche no está adaptado a Leclerc tampoco. Estamos viendo los resultados que tienen. No son muy buenos coches, con lo cual tienen que batallarlo. Pero él es su estilo es más otro tipo de coche. Su, su estilo es más como un McLaren o un Mercedes. Eh, pero bueno, eh, tiene que hacerse con lo que hay. Eh, pero a mí me da también que un poco lo están poniendo de, de lado, porque en 2025 la probabilidad que él lleve sea uno de los pilotos de Audi es bastante probable, eso es una cosa que yo casi, casi lo tengo con certitud que va a estar ahí, con lo cual, bueno, el equipo obviamente no le va a dar toda la confianza que hay porque no quieren desvelar demasiadas cosas, entonces eso también es difícil cuando no te desvelan lo que están haciendo o lo que va a mejorar mm. y simplemente te escuchan si el coche tiene subviraje o subviraje, viraje. Eh, es difícil, ¿eh? Es una situación así. Pero él dará siempre el 110%, ¿eh? No no es que no los te... No es que se esté paseando porque está disgustado o algo así. Él cuando se cierra el casco como Fernando. de fernando le das un coche malo o uno bueno, el tío te va a dar el, su 110%. Es la misma cosa. Y hemos visto los resultados que ha tenido Fernando los últimos años. Así que, Carlos, yo creo que está en más o menos la misma situación. Es alguien que es más callado, no sueles comentar tanto si las cosas no van mal, prefiere comentarlo interiormente para intentar mejorar el equipo, uh -huh. pero yo creo que es un piloto magnífico. Lo que a mí me sorprende es que se habla mucho más de, de Carlos y lo que es capaz de hacer eh, en las teles extranjeras que en la española. Y eso me he quedado un poco sorprendido porque varias personas ya me lo han dicho. Mm
1: -hmm. No no
0: oigo la televisión española, pero sí mm, comento con los comentaristas eh, ingleses o italianos y tal, que son amigos y me van comentando: Oye, en España es que no habl no hablan de Sainz. Mm -hmm. digo, ¿Qué? Sí, sí, sí es pero verdad. Estáis mm -hmm. hablando de Sainz todo el tiempo. Y digo, pues bueno, mm -hmm. eso es bueno para Sainz. ¿eh? Quiero decir que si efectivamente va a ir a Audi o se queda en Ferrari, poco interés. Si se habla de él en España o no, porque donde cuenta es al extranjero. Uh -huh. Así que bueno.
1: A él también le han preguntado, ¿eh? Le han preguntado si se siente un poco discriminado en ese sentido por el tratamiento informativo que se lleva Fernando Alonso y, y por el tratamiento informativo y la dedicación que se le dispensa a él. Y él ha salido muy bien porque es muy sabe salir muy bien de, de estas situaciones. Eh, ha dicho que él también era seguidor de Fernando Alonso y que desde pequeñito Fernando Alonso fue su inspiración para para él estar hoy donde está así que todos los respetos del mundo y que entiende perfectamente que Fernando Alonso sea Fernando Alonso y Carlos Sainz sea Carlos Sainz
0: Ya, pero vamos a ver eh, si tú tienes dos españoles en la, en la parrilla habría que hablar de los dos, ¿no? Digo claro. yo uh -huh. si, habla, si habla la prensa inglesa y la, y, y la prensa, hablo más que todo la tele pero la tele inglesa y la tele italiana y la tele alemana y la tele suiza también y la belga y tal todos hablan de los dos por igualdad, excepto que si Fernando hace un podio y tal, obviamente van a hablar más, pero mm. cuando están en pista, se habla va, es que para mí hay mucho favoritismo y es verdad.
1: Bueno, a ver qué nos queda para este final de, de temporada, porque son muchos gallitos, pero al final el que sube siempre a lo más alto o es Verstappen o, si no es él, es su compañero de equipo Pérez que lleva dos victorias esta temporada. Esto es, en fin, más, más de lo mismo.
0: Sí, es el caso. Y yo creo que si aunque um, Verstappen queda segundo o tercero todo el resto de las carreras y ganan varios pilotos, por ejemplo Fernando uno, Pérez otro, Leclerc otro tal, es que va a ser campeón igualmente. Así que más o menos... Eh. Dicimos que la primera posición está zanjada, vamos a ver quién queda segundo y tercero.
1: Uh -huh. eh, bueno, hablando ya de lo más importante, la ola de calor que tenemos por aquí no te llega, ¿no? No, sí? ahora
0: mismo estoy en Canarias, <risa> ah, vale. eh, porque he cogido un pequeño hueco entre medio, pero en Inglaterra no había mucha ola de, de, de calor. Donde la va a haber va a ser en Budapest, de Eso esos que ni me lo quiero imaginar. Uh -huh. Hace calor... En invierno, imagínate ahora, uh, lo bueno lo bueno es que han puesto spa antes, y eso va a venir muy, muy bien, yo creo, porque, eh, ¿sabes? Es la época donde llueve un poquito menos en spa, uh -huh. y hay un poquito más de calor, y eso puede ser que cambie mucho, ¿sabes decir? Sí, porque con la lluvia ganará uno, ganará el otro, quién sabe, pero si no hay lluvia una pista tan rápida eso va a ser súper emocionante ¿eh? vamos a tener una carrera muy buena si no llueve. y por andalucía sí, por
1: andalucía cuándo te veremos
0: uh, tengo que ver octubre por ahí bueno. <risa> cuando encuentre un poco de tiempo
1: pues nada alfonso de Orleans muchísimas gracias por ayudarnos como siempre a entender este complejo mundo de la Fórmula 1 un abrazo fuerte
0: un fuerte abrazo a todos y las motos
1: Acabamos de hablar de la Fórmula 1 que viene de disputar el Gran Premio de Silverstone en Gran Bretaña y a este circuito llegará el Mundial de Motociclismo el primer fin de semana del mes de agosto. Las motos están ahora en este parón estival. Vamos a saludar a esta hora de la tarde a uno de los pilotos, yo creo que es el más laureado de la historia del motociclismo en nuestra tierra, varias veces campeón de Europa de dos y medio. Estamos hablando del Andaluz de Granada. Álvaro Molina, Álvaro, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fernando.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo llevas este parón?
2: Pues muy bien, con mucho trabajo, pero muy bien. Sí, ¿no? Sí, porque siempre se agradece mucho poder estar más tiempo en casa, ¿no? En vez de, de estar viviendo de un aeropuerto al otro o de un hotel al otro. Uh -huh.
1: O sea, trabajando en lo, en lo tuyo, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Estoy trabajando, preparándome y hay muchísimas cosas que hacer. Piensa que después de este parón, luego hay un montón de carreras seguidas. Y es un periplo pues que prácticamente te llega ya hasta final de año, ¿no? Hasta final de noviembre. Uh -huh. Y cuando empecemos la gira asiática, pues son nueve carreras seguidas fuera a mucha distancia de aquí, entonces... Evidentemente hay que preparar muchas cosas.
1: Uh -huh. Por ejemplo, que no quiero pecar de, de meterme donde no me llaman, pero, pero ¿qué, ¿qué hacéis durante este tiempo de, de preparación para lo que resta de temporada?
2: Pues mira, desde prepararte lo que es eh, las pruebas que vamos a hacer en Silverstone empezando por esa carrera, no luego después de esa carrera hay un entrenamientos el lunes posterior, en los cuales tienes que preparar un montón de cosas pues para saber en la hoja de ruta que vas a tener durante esos días de entrenamiento, Qué es lo que quieres probar, tienes que ponerte también de acuerdo con todas los partes implicadas, como pueda ser olin por parte de, de suspensiones, Calex por parte de chasis, etcétera, ¿no? Uh -huh. También tenemos cosas que probar con Galfer, tenemos un montón de, de, de temas de, ese, de esa índole que probar, ¿no? También escapes de SC que nos traen algún material nuevo, uh -huh. otros tratamientos para varias cosas, total. Todo todo este apartado técnico es importante y luego la parte del entrenamiento del piloto es la que a mí más me gusta, pues en este mes tienen que hacer un, una preparación específica para poder llegar en forma no solo a esa carrera de Silverstone, sino aguantar luego toda la gira en la cual mmm, prácticamente no tienen tiempo de entrenar porque de un circuito a otro prácticamente se van dos días de viaje. Si tú estás, en, no sé, por ejemplo en Australia y tienes que volar hasta Tailandia, parece que está cerca porque pilla en la otra parte, pero son vuelos muy largos, ¿no? Entonces, al final... En esa, ...en esa gira asiática no tienes tiempo de descansar... ...todo eso implica pues, que tengas que planificarlo todo muy bien... ...y que te voy a contar del tema de recambio, de todo esto... ...no se había dado nunca hasta ahora en la historia de MotoGP... ...una gira, eh, a ellos le llaman Overseas... ...que básicamente es transoceánica, ¿no?... ...donde tú te vas muy lejos de la sede de, del equipo... ...y no se había dado nunca el caso de que hubiese más de cuatro carreras... ...que era lo normal, ¿no?... ...la gira asiática eran tres, cuatro, cinco como mucho, algunos años... Pero este año, eh, incluyendo la India, que es un país nuevo Que va seguro va a ser un país difícil de gestionar Porque no ha hecho nunca ninguna carrera Pues todo eso hace que tengas que preparar muchísimas cosas
1: ¿no? uh -huh. eh, a, Los pilotos, a pesar de que estemos de vacaciones eh, No se pueden dejar, ¿no?
2: Claro, imagínate que un futbolista Cuando acaba la liga esté todo el tiempo de vacaciones Evidentemente tienen un periodo de descanso ...pero vamos, no más de unas semanas... ...el resto están entrenando y además lo que te digo... ...ahora es cuando tienen que nuevamente pues... ...hacer ciertos tipos de entrenamiento de carga que se llama... ...pues para poder volver a subir al máximo posible la forma física... ...luego ir reduciendo poco a poco... ...justo antes de que llegue la semana de la carrera en Silverstone pero aprovechar también para hacer entrenamientos con moto, no solamente la parte física, trabajar. Básicamente es que en la vida de un deportista de élite y másime que nosotros no hemos cambiado, no hemos parado la, la temporada, no estamos en, la, en el periodo real de vacaciones, ¿de acuerdo? Porque aquí el campeonato acaba en noviembre, entonces no es como como cuando la liga acaba en junio, ¿no? y no empieza creo que en septiembre. Yo de fútbol uh -huh. no entiendo mucho, ¿no? en, o el agosto, en agosto, no, sí. esto es distinto, uh -huh. esto es distinto. O sea, ahora mismo nosotros estamos en plena temporada.
1: Uh -huh. eh, ¿Te refieres a la teoría y a la práctica, no? Sigues, sigues en eso, en las dos cosas, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Uh -huh. Es que hay que, es, o sea, mira, esto es como el mundo de la de la medicina, ¿no? Eh, hasta hace poquito, pues la medicina trataba un problema puntual y había un especialista de cada cosa, me duele el estómago o, me, o tengo un hueso roto, me veo el traumatólogo o no veo bien, me voy al oculista ¿no? uh -huh. y mi teoría que tú creo que la hemos hablado muchas veces todos los años que nos conocemos pienso que hay que ver al piloto de una forma transversal, de una forma completa no es solamente si está en forma física, es también el tema psicológico, es también el tema de las relaciones con el equipo, es muchas cosas, ¿no? Lo que hacen que una persona, un piloto, pueda rendir al máximo. Y todo eso, pues, hace que tengas que trabajar eh, la labor de cualquier coach y de cualquier persona que, se, que esté, dijéramos, asistiendo a un piloto o ayudando a un piloto, pues engloba todo esto, ¿no? Mm. Eh, desde echarle una mano a decidir, oye... ¿Cuándo podemos ir al túnel de viento? ¿Qué fechas son mejores? O hablar con el fabricante de, del mono para que eh, pues nos haga algo más aerodinámico, en fin, mil cosas. ¿no?
1: ¿Tú lo tenías en tu época de, de piloto militante?
2: No tuve la suerte, Fernando, nunca. Eso te, eh, yo, bueno, eso te lo pregunté, era el hombre orquesta, ¿no? Al final tenía que hacérmelo todo porque era la única, la única opción disponible. Uh -huh. <ríe> Entonces, los tiempos han cambiado mucho, claro. Pero también es cierto que en aquella época ya había gente que tenía esto y, y mucho más, ¿no? Como era me acuerdo perfectamente de Valentino, que fue el que marcó aquella época, pero otros muchos también lo tenían, ¿no? Uh -huh. Ahora sí que es cierto que hay muchos más pilotos que tienen gente por detrás apoyarnos, muchísimos más. Antes esto era, dijéramos, algo exclusivo de la élite, por llamarle así, dentro de que el Mundial siempre es la élite, pero había pocos pilotos que, que tuvieran todo esto, aunque sí que es cierto que en los equipos del Mundial, pues siempre los pilotos han tenido muchísimas más facilidades que en los campeonatos de Europa o los campeonatos de España. Esto es algo palpable, ¿no?, porque no hay los mismos medios económicos, no hay el mismo número de personal disponible, ...son mil cosas... ...yo por ejemplo este este verano... ...por ejemplo ahora estoy en contacto con el CAR... ...con el Centro de Alto Rendimiento... ...para hacer una evaluación... Eh, ...que no solamente es el famoso test de esfuerzo... ...donde ves pues los vatios que es capaz de mover... ...cuánta resistencia tiene... ...no, ves muchísimas más cosas... no ...desde una analítica... ...varias analíticas de, de sangre muy completa... ...espirometrías... ...composición corporal... <coughs> ...mil cosas que se prueban... ...que es mil parámetros para controlar... ...en qué punto está el piloto y ya no es un tema de controlar si está bien entrenado o no, sino de ver qué carencias tiene, si hay que cambiar la dieta en fin, eh, es un mundo muy complejo y muy amplio ¿de acuerdo? entonces no es eso que, que yo llevo todo y tal, no, yo básicamente utilizo mi experiencia pues para, por ejemplo, ¿no? en este caso, oye eh, a Bob Schneider le interesaría pues que le viera tal doctor porque estamos observando que tiene ese tipo de problema o esta sobrecarga muscular a Taiga Ada el japonés, pues, oye, le interesa pues que le vea este preparador físico porque le falta musculatura, tal, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando llevo muchísimos años haciendo todo esto, al final, yo sé muchas cosas de nutrición, sé por mi experiencia, ¿no?, de, de piloto, sé muchísimas cosas, pero mmm, no soy quien hace, por ejemplo, la dieta o quien le pone la tabla de entrenamiento, pero sí tengo el suficiente conocimiento no lo, lo podría hacer, pero no lo hago porque porque hay gente mejor que yo que está dedicada a eso y al final esto de lo que se trata la máxima especialización, es como en el fútbol mm. cuando llegó un doctor eh, al equipo de al Atlético de Madrid, que estaba este famoso entrenador sud sudamericano no recuerdo su nombre, Simeone
1: mm. puede ser sí, Simeone, mm -hmm. el mismo y bueno,
2: ahí, mm. ahí, ahí eh, en esa época entró un señor que uno se encargó de decir, oye, mira, no los, los deportistas que tienen aquí, que son atletas, que son futbolistas pero son atletas, no pueden irse a desayunar y venir y comer donde quieran. Van a desayunar todos los días aquí claro. y van Ajá. a desayunar lo que nosotros le digamos. no Entonces, al final, eso es la hiperprofesionalización en la que estamos.
1: Ajá. Además, también lo psicológico, ¿no?
2: Evidentemente. Es que esa es la clave. En cualquier deporte, entiendo, ¿no? Porque uh -huh. hoy en día cuando alguien llega al campeonato del mundo la, En la inmensa mayoría de los casos mmm, Son pilotos que tienen la habilidad innata Que tienen que tienen ya el suficiente talento como para estar a ese nivel ¿Cuál es la diferencia principal? Aparte del entrenamiento, los medios que tenga y demás eh, La parte la parte psicológica para mí es base Base de todo ¿Por qué? Porque si tú tienes mucho talento y puedes ir rápido Es como el que tiene un campo muy fértil O tiene un secanal el del secanal, si es trabajador y cuida las plantas y tal, y está ahí encima, pues bueno, no sacará tanto como el que tiene el campo fértil y de riego, si lo cuida, pero sacará más que otros que no lo cuiden. Pues esto es igual. Al final se trata de sacar, dar lo mejor de uno mismo. Y para dar lo mejor de uno mismo tienes que tener la parte psicológica muy controlada porque eso influye mucho en la actitud que tengas y en el enfoque que le des a todo lo que haces. Uh -huh. A todo me refiero desde que te levantas hasta que te acuestas, o sea... Desde cuando tienes una conversación con tu jefe de equipo hasta cuando dices, ostras, pues me he dado cuenta que aquel piloto hace esto eh, en las primeras vueltas de cada entrenamiento y yo tengo que mejorar eso. Uh -huh. Esa es la actitud esa actitud, se consigue también trabajando, no solamente es innata como en muchos casos que hay gente que es que ya nacen con una actitud campeona, ¿vale? Uh -huh. Todo esto hay que trabajarlo.
1: Uh -huh. y hay gente que nace con actitud campeona y gente que nace con la actitud contraria es decir cuando cuando nace sí. te dice este ya este va a ser campeón de algo
2: a ver cuando nazca no lo sabes no lo quiero sabes decir razón, hombre si estás, ya, ya. Pero, pero quiere decirte que es innato o sea yo pienso que todos de base se nace de una determinada eh, dijéramos yo le llamo en estado virgen la mayoría de la gente son buena y tal ahora no quiere decir que todos tengan talento pero de los que nacen con talento que creo que son la inmensa mayoría de pilotos que hay en el campeonato lo de la actitud, tú puedes nacer más o menos fuerte mentalmente porque tengas un, 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 una impronta mejor de, de, por genética, sí. por, uh -huh. por lo que te ha tocado. Pero la parte más fuerte, la parte más el componente más importante es el entorno que tú has tenido desde que naces. Claro. Uh -huh. Como la educación, la familia, lo que has vivido. Y luego, aparte, que duda cabe, que una cosa es el carácter que se va formando a lo largo de los años, ¿no? Uh -huh. y, la, y la otra parte es, pues como con, con la fortaleza mental que tú naces. Cada uno tenemos unos ciertos rasgos, ¿no? Hay, lo hay que son más cabezones, lo hay que son menos, lo hay que son más insistentes, lo hay que son más perseverantes, hay quien tiene que trabajar la perseverancia, hay quien es más anárquico, hay quien es más ordenado, en fin. Uh -huh. Todo esto hay unos, muchos componentes, ¿no? Pero lo que sí que tengo claro, Fernando, por lo que he visto en todos estos años, no ya solo en mí como piloto, sino con todos los pilotos que he trabajado, es que la parte más importante es... ¿Cuánto está dispuesto cada uno a sacrificar en su vida claro. por ser campeón? Claro. Esa es la parte más importante. Uh
1: -huh. Está claro. Y además aquí la actualización eh, se produce con, con, con mucha frecuencia. Quiero decir, tienes que estar... Esto va evolucionando mucho. El tema de la psicología y de, y, y de la, el trabajo de la actitud evoluciona muchísimo en, en, en los últimos años. Y además tú tienes la dificultad o la ventaja, que no lo sé, ahora me lo dirás, de que estás trabajando con gente, con gente joven.
2: Claro. A ver... Ya hemos entrado en una fase en la cual, a mí esto me parece un poco de locos, ¿no? en la cual ya se distingue gente joven o gente mayor. Eh, podemos estar pensando en que, o se está diciendo en el mundillo de la moto ahora mismo, pues eh, hay una vertiente que te inclina a pensar que bueno, a partir de 25 o 26 años ya son mayores.
1: Mm. O sea,
2: fíjate el punto a donde estamos llegando. ¿no? <risa> Al final, yo no estoy de acuerdo con eso, no, no lo veo en absoluto, porque básicamente se ha demostrado, y hay alguna gente como Valentino Rossi, que se han dedicado a demostrar que no es o a Fernando Alonso, ¿vale?, que ahora que has mencionado tú la Fórmula 1, que, que, oye, evidentemente cuando tienes 18 años tienes unas características que solo se tienen con esas edades, ¿no?, a, previas a los 30, pero... Si tú, lo ha, volvemos a lo mismo, si tú has tenido una carrera deportiva en la cual te lo has trabajado, has funcionado, has construido una base sólida, cuando llegas a los 30 empiezas a recoger los frutos de todo eso que tú has sembrado, uh -huh. básicamente, que es lo que yo llamo la ley de la cosecha, ¿no? Entonces, bueno, el trabajar con gente joven, evidentemente, es más difícil, pero también es cierto que en esas edades, vuelvo a lo mismo, la madurez mental que tengan esos pilotos es lo más importante y te pongo un ejemplo un chaval con 16 20 años si tiene la actitud correcta va a ver sus errores mucho más rápido lo va a reconocer y va a trabajar para solucionarlo en la inmensa mayoría de los casos que va a pasar porque pues te va a mirar así con cara diciendo vale tú me estás contando esto pero yo en mi interior <risa> pienso aquello claro. y le estás mejor tener más casos. hay personas que no solo fran, tienden a cambiar a, re a reaccionar y hay personas que necesitan batacazo durante tres años seguidos a decir, ostras, parece que estaba yo equivocado,
1: ¿no? <risa> y hay quien no lo arregla nunca. <risa> eh, sí, sí, también, evidentemente
2: que son mayoría. Pero en deporte no, porque el deporte no te deja que te, que, claro. que te equivoques tantos años. Pero en la vida sí.
1: Oye, Álvaro, me ha encantado la conversación. Yo quería hablar contigo de, de, de cómo va la clasificación, de cómo va el mundial, pero ya no nos da, no, no nos da tiempo, pero sí te voy a llamar antes de que empiece el, el campeonato de nuevo en, en ese circuito de. Silverstone para hablar un poco de lo deportivo, ¿vale?
2: Magnífico. Tenemos tiempo, ¿no?, antes de que llegue
1: la... la sí, hay herrera, varios fines de por la semana la... por delante. Si tú no tienes dificultad y nos puedes atender, eh, encantado de hablar un poco ya de lo que es la, la competición en sí, aunque te repito que me ha encantado esta conversación, hablando con un eh, piloto que eh, consiguió numerosísimas victorias, varios campeonatos de Europa en dos y medio, que conoce muy bien a la perfección como han comprobado este mundo de la competición de las dos ruedas. Álvaro Molina, muchísimas gracias, un placer, ¿eh?, Igualmente, Fernando. Hasta la próxima. Nos vamos. Volvemos la próxima semana a partir de la una y media de la tarde con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. En la realización estuvo Álvaro Gutiérrez. Si van a salir a la carretera, mucha precaución. Y no se olviden de ser felices. Enseguida, aquí, en Canal Sur Radio, las noticias.
2: Hola Marisol, necesito montar una cocina, tú tienes de todo, ¿verdad? Pues claro, somos un Factory Electrodomésticos con 20 años de experiencia y tenemos todo lo que necesitas. Electrodomésticos grande y pequeño, homenaje del hogar y también productos de descanso. Entra en FactoryElectrodomésticosMarisol.com para ubicar nuestras 5 tiendas en Sevilla y descubrirás por qué tenemos más de 9.000 clientes satisfechos al año. Factory Electrodomésticos Marisol, tu tienda de electrodomésticos.
0: Lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo. Lo quiero, lo tengo. Mi Kia, lo quiero, lo tengo. Este verano, mi Kia, lo quiero, lo tengo. Estrena tu Kia
2: este mes de julio con condiciones especiales.
0: ¿Lo quieres? Lo tienes. Condiciones especiales hasta el 31 de julio de 2023. Más información en kia.com. Solo en la red Kia de Sevilla. Kia. Movement that inspires. Llegan a Dibesan, Tunisán en Sevilla, los Bonus Days. Descuentos adicionales de hasta 1.700 euros en un X-Trail. 750 euros en un Sky o 500 euros en un yuk. Solo hasta el 31 de julio, unidades limitadas. No te lo irás a perder, ¿no? Ven a verlos a Dibesan en la SE30, su eminencia y tomares.